1: Est-ce que vous êtes en train de transformer votre maison en bunker là, en attendant la, la, la crise du coronavirus, puis là vous achetez le 45 gallons de sauce Tabasco, puis 25 000 rouleaux de papier de toilette? Nous allons en parler avec Sylvain Charlebois, professeur de distribution et politique agroalimentaire à la faculté de management et d'agriculture de l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain.
0: Bonjour.
1: Ben là, ça va, ça va commencer à coûter cher, les, 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 les rouleaux de papier toilette, s'ils commencent à avoir de la rareté, parce que les gens commencent à en stocker. Oui,
0: bien, avec, avec les marchés boursiers, là, ces temps-ci, j'opterais plus euh, pour euh, du bismol. <rire> et pas du papier toilette. <rire> Mais c'est, c'est bizarre, un peu, ce qui se passe. Hein? Tout d'un coup, le papier de toilette est un bien essentiel, il faut, faut croire, là. <rire> Mais euh, c'est, c'est normal d'avoir des choses à la maison parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, tempêtes, euh, tremblement de terre, des désastres naturels. C'est tout à fait normal d'avoir euh, euh, pour 3 quatre jours de produits. Là. Moi, en fait, je me souviens, le, le verglas... En 98, au Québec, là, c'était, c'était, pas, c'était pas simple. Là. Mais de voir ce qu'on voit ces temps-ci, il y a de l'exagération un petit peu. Là.
1: Mais ce qui était dégueulasse aussi, dans la crise du verglas, ceux qui s'en, s'en souviennent, c'est qu'il y a des gens qui en profitaient là, pour euh, comme ouais. booster le prix du bois de chauffage et euh, qui, qui voulaient s'en mettre plein les poches. Là.
0: Non, oui, absolument. Je pense pas qu'on va voir ça, parce que là, en 98, évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, dans le temps de dire, s'il y a un distributeur détaillant qui décide de de de, de en fait de, de mettre un prix exagéré sur un produit, là, tout le monde va le savoir. Euh, oui. Alors on fait extrêmement attention maintenant.
1: Écoute Sylvain, tu, tu, tu euh, es en politique agroalimentaire et c'est, c'est mon dada ces temps-ci. Je me dis que euh, tout comme l'environnement, on, on dit à, à problème mondial, ça prend des solutions mondiales, tous les pays qui s'entendent euh, pour euh, réduire nos, bon, nos, nos émissions de gaz à effet de serre. La même chose pour la sécurité alimentaire. Je veux dire, nous autres, le MAPAC est très sévère. On se souvient de toute la crise du fromage au lait cru, puis tout ça. Euh, c'est très, très réglementé. Mais il y a des pays là où euh, la sécurité alimentaire, elle est défaillante. Pis à un moment donné, il va falloir les mettre au pas, ces pays-là, parce que quand eux autres, euh, quand eux autres, euh, euh, tous, quand les autres prennent froid, c'est nous autres qui toussons. Là. Il va falloir, à un moment donné, dire à la Chine que y a des, des marchés là, où il y a de la viande là, qui est étalée comme ça en plein jour, pendant 3-4 jours, que ça nous met tous en danger.
0: Ben, c'est, on se pose la question, surtout avec ce qui se passe avec le, le COVID-19. Oui. Euh, l'origine euh, de l'éclosion est, est, est à Yuan, en Chine. Et puis, tu portes à croire que ça vient d'un marché ouvert euh, de chair, aussi de viande vendue euh, à Yuan. Et on se pose la question, est-ce que les standards de salubrité sont suffisamment élevés, euh, en Chine surtout, euh, pour qu'on puisse se sentir en sécurité? Ben oui. En Occident, je vais vous dire, Richard, en Occident, c'est pas mal partout pareil. Là. Qu'on compare l'Europe aux États-Unis, au Canada, au Japon, tout ça, euh, les standards de salubrité sont, sont semblables, mais c'est lorsqu'on va en Asie, les choses se compliquent un petit peu. Là.
1: Oui, oui mais c'est ça. Ce n'est pas du racisme de dire ça. Il y, y a des pays qui n'ont pas les mêmes standards que nous au point de vue de la, de la salubrité et de la manutention des aliments. Euh, écoute, j'ai une amie, moi, qui va régulièrement en Inde. Là. Les gens défectent dans la rue. Là. On fait pas ça ici. C'est certain que t'sais, il va falloir, à un moment donné... J'imagine, adopter des standards de salubrité et de sécurité alimentaire qui soient les mêmes partout sa planète parce que la planète est interconnectée. Là, on couche tout dans le même lit. Là.
0: Oh oui. Ce qui arrive aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y a, il y a beaucoup de transactions qui se passent entre les Américains puis, puis la Chine, là. Euh, on va avoir des agents de la USDA ou de la FDA en Chine ah, pour oui. surveiller les risques sur place. Oh, oui. Euh, chose qu'on on fait une fois de temps en temps au Canada, mais on le fait pas suffisamment. Au Canada, on a 3800 inspecteurs au fédéral là, environ, mais il y en a pas un qui est affecté, par exemple, à la Chine à temps plein encore. Mais tandis qu'aux États-Unis, on, on gère des risques ailleurs, avant même mmh. qu'ils le atteignent les frontières.
1: <rire> C'est ça, on s'en va en amont. C'est ouais. intéressant, ça, parce que je lisais, là, il y a des spécialistes en épidémie euh, en, en, en bactéries, en virus et tout ça, puis qui disent on devrait faire pression auprès de la Chine pour dire ben écoutez, là, vos, vos marchés à ciel ouvert, ce n'est plus acceptable, ce n'est plus on peut plus accepter ce genre d'affaires-là parce que avant ce qui se passait en Chine, restait en Chine. Mais maintenant, vous mettez en danger la planète au complet. Puis je ne veux pas rien viser la Chine, il y a d'autres pays aussi. Là. La déforestation, là, quand le Brésil là, euh, euh, fait de la déforestation, sur des kilomètres et des kilomètres, bien, ça, des fois, on, on entre en contact avec des virus euh, qu'on ne connaissait pas, puis ça peut nous mettre en danger.
0: Ah, absolument. Euh, si les choses se compliquent, c'est sûr, ces temps-ci, parce que, évidemment, notre corps n'est pas habitué, n'est pas exposé à des virus, euh, surtout dans le cas de COVID-19. C'est, c'est nouveau pour tout le monde. Mmh. C'est pour ça que. on on prend beaucoup de précautions, mais c'est certain qu'avec le commerce international, les choses se compliquent assez rapidement. Ben oui. Et à long terme, c'est certain qu'on va devoir partager nos connaissances par rapport à la mission du risque que les autres pays puissent suivre.
1: Tu te souviens de la crise, euh, tu te souviens de ça certainement, où euh, c'était quoi, du lait qui provenait de la Chine, puis il y avait du G-proc?
0: Oh mon Dieu, de la mélamine.
1: De la la mélamine dans le lait.
0: Bon, mais ça, ça, là, ça c'est incroyable. Ça, en 2008, en Chine, là, l'éclosion a commencé, de, c'est de la faute alimentaire, on mettait de la mélamine pour augmenter le, le contenu de protéines, dans le fond. Ça, c'est en avril, quelques mois avant les Jeux olympiques, mais le gouvernement chinois n'a jamais dit rien à personne avant, après les Jeux, euh, parce qu'on voulait pas, justement, abîmer la réputation de la Chine. pendant mmh. ce temps-là, là, il y a des milliers d'enfants qui ont été hospitalisés puis on ne pas aussi c'est incroyable. C'est
1: pas ben ça. oui, donc il va ah, falloir c'est... bientôt, là, une fois que cette crise-là va être résorbée, là, on couche tout dans le même lit, puis il va falloir, veut, veut pas, essayer ah. d'avoir les, les, mêmes, les mêmes règles de salubrité partout.
0: Non, absolument. Donc, le, le, il va falloir, justement... Puis souvent... Il y a, c'est peut-être des gens qui comprennent pas, mais la Chine, c'est un pays qui est compliqué, je suis allé souvent. Là, okay. Il y a une centaine de dialectes, la topographie n'est pas simple, euh, c'est 1,4 milliard de personnes. C'est du monde. Là. Pour un Canadien, comprendre la Chine, c'est pas facile. Puis Gérer les risques en Chine, c'est <rire> beaucoup plus difficile. Ben
1: oui, écoute, et puis en plus, eux autres, ils disent, ça fait partie de nos traditions. Euh, qui vous aide, vous autres, pour nous dire comment en faire? Euh, on a des traditions millénaires. C'est comme ça qu'on fait. Vous autres, vous avez votre façon de faire. On a la nôtre. Mais tu sais, dans un monde interconnecté, ça ne peut plus tenir, ça. Donc, ça va ouais. être très, ça va être un challenge, un défi incroyable, ça. Justement, qu'on puisse se mettre tous à la même page. Merci beaucoup, Sylvain. C'est
0: un plaisir.
1: C'est Sylvain Charlebois de la, l'Université Dalhousie.